0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, çok merak ediyorum podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu podcast serisinde hızlı akıp giden gündemde satır aralarında kalan önemli konuları oradan alıp manşete çıkarıyoruz. Bu bölümde konum sosyal medyadan yayılan psikolojik paylaşımlar. Aslında tırnak içinde özetleyecek olursam sosyal medya terapileri. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Şimdi sosyal medyanın hayatımıza kattığı iyi ya da kötü yönler artık inkar edilemez bir gerçek. Ama tartışılabilir bunlar ve her zaman da tartışılacak. Çünkü bu sanal dünya sadece vakit geçirilen bir yer değil. Alışveriş yapılan, kendi suçu ve suçlusunu barındıran, paranın, şanın, şöhretin, başarının ve fiyaskonun döndüğü bir yer. Ve bizler de bunların hepsine tanık oluyoruz tabii ya da belki bir parçası oluyoruz. Yani sanal dünya en büyük gerçeğimiz belki de. Bir de bunun bir yüzü daha var, e, duygular. İşte üzüntü, sevinç, kızgınlık, sinir, öfke, aşk ne derseniz. Yani dünya sanal ama bu duygular yine gerçek. Zaten e, hele de şu son yıllarda yaşananlara bakacak olursak gerçek ya da sanal dünyada olan bitenler yeterince psikolojimizi bozmamış gibi bir de telefon ekranlarından kontrolsüz şekilde hayatımıza sızan yine e, tırnak içinde söylüyorum duygusal yönlendirmeler var. Gerçek ya da anonim hesap fark etmez onlarca hesaptan e, bize sürekli nasıl davranmamız gerektiği söyleniyor. Kimleri hayatımızdan e, sileceğiz kimleri e, hayatımıza almamız gerekiyor. İşte mesela herkese toksik ya da narsist denilmeye başlandı. E, i̇nsanlara sürekli benliğini koru yolunda e, tavsiyeler veriliyor. Aşk, evlilik, ilişkiler, arkadaşlıklar gibi aslında kendi içinde bireysel dinamiği olan bu konularda e, sürekli bir yol gösterme var. E, mesela bence e, benim çok dikkatimi çeken e, unsurlardan biri bu sürekli e, sosyal hayatınızı eleyin e, telkini var mesela. İşte şunu hayatınızdan çıkarın, bunun üstünü silin gibi. E çok kullanılan bir kavram. Örneğin seni kızdıran, sinirlendiren birinden uzaklaşamıyorsan bunu doğrudan çocukluk travmasına bağlıyor. Böyle bir birçok paylaşım düşmüştü önüme. E, şimdi ben bunların uzmanı değilim fakat bu saydıklarımın e, psikolojide, psikiyatride bir yeri var mı? E, Böyle bunlar çünkü sonuçta bu saydığım şeylerin hepsi kontrolsüz bir şekilde işte telefonumuzun ekranından sızıp bize yoğun bir şekilde yönlendirme yapan mesajlar, iletiler. Bunun psikiyatride, psikolojideki yerini tam olarak tıbbi olarak bilmiyorum ama merak ediyorum. Bu merak ettiklerimi de psikiyatr, profesör doktor Yakup Albayrak'a sormak istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum ve ilk sorumu hemen sormak istiyorum. Siz de bir sosyal medya kullanıcısı olarak bu paylaşımları görüyorsunuz tabii. Yani kaçmak mümkün değil neredeyse. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu görüntüyü?
1: Öncelikle bu paylaşımları kimin yaptığı çok önemli. Bu sosyal medyada bu paylaşımları yapıp da en çok beğeni ve izlenme alanlara incelediğimizde yani bir meslek tanımı grubuna girmediğini de görüyoruz. Yani founder, işte e, bir organizasyon lideri gibi. Burada tamamen kendi fikirlerini, yani kendi gerçekliklerini bir şekilde topluma iletiyorlar. E, sosyal medya aracılığıyla. Ve bunun da herhangi bir bilimsel e, karşılığı yok. Şimdi öncelikle şunu altını çizmek gerekiyor. Zaten bunlar tuttuğu yani bu tanı koyma, tanıyı tedavi etme yetkisi kanunlara göre mevcut kanunlara göre hekimlere ait. Ama burada psikiyatride bir boşluk var. Yani psikiyatrik hastalıklar toplumun gözünde genellikle hastalık olarak görülmüyor Ve bu boşluğu da e, bulan ve keşfeden kişiler tarafından bu boşluk suistimal ediliyor. Burada konu zaten klinik psikologlarla ilgili e, değil. Zaten klinik psikolog arkadaşlar e, bu konunun farkındalar. Neyi yapıp neyi yapmayacaklarını da iyi biliyorlar ama burada bazı şeyler var. Yani Açık söylemek gerekirse ne iş yaptığı belli olmayan kendisini bir kanaat önderi, kanaat lideri veya da işte founder, bir organizasyonun lideri, işte bir sinir bilmi bilmem nesi falan filan diye mülkem sıfatlarla tanıtan ve toplumları bu şekilde topluluğu özellikle sosyal medya üzerinden yönlendirmeye çalışan insanların oluşturduğu çok büyük bir problem olduğunu görüyorum ben de.
0: E, dediğim gibi e, travma mesela çok kullanılan bir kavram. E, biraz da kontrolsüz yönlendirmelerin etkisiyle artık herkes birbirine de travma teşhisi koymaya başladı. Yani kime dert anlatsak sohbet e, senin travman var e, diye bitebiliyor. Ya yani, tabii ki travma çok önemli bir e, başlık e, muhakkak. E, bununla ilgili değerlendirmenizi de e, merak ediyorum.
1: Şimdi bu e, travmaların, yani özellikle çocukluk çağında yaşanan travmaların ileriki hayattaki, ileriki hayatta psikiyatik problemler oluşturma yönündeki ilişkileri bilimsel olarak da saplanmış. Ama hani bunu saplamak, bununla ilgili müdahaleler yapmak da bu konuyla ilgili e, yetkinliklere e, sahip kişilerin elinde. Yani iki satır oradan, üç satır buradan, e, ondan sonra kulakla doğma bilgiler veya da kendi kanaatleri doğrultusunda insanları yönlendirmeler e, doğru değil. Yani travmalar tabii ki e, önemli. Çocukluk çağında yaşa- yaşanan travmalar. Ama bu travmaların ele alınması da profesyoneller tarafından yapılmalı. Bir şey daha var. Aslında burada bir değişik ponzi sistemi de var. Açık söylemek gerekirse. Nasıl bir ponzi? Bu kişiler sürekli bir eğitim verme durumundalar. Ve bu eğitimin sonunda da diyorlar ki siz de başkalarını eğiteceksiniz. Yani bunun bir sonu yok. Bunlara eğitim veriyorlar. Sürekli şu eğitim programları şu, şu şu şu günlerde yapılacaktır. Neyle ilgili eğitim? İşte kendilerince başlık bedeli diyorlar. Bu başlıklar üzerinden ondan sonra diyorlar ki bir sertifikasyon programı yapıyorlar. Bu sertifikasyon programı sonrasında da insanlara eğitim vereceği de ilgili bazı önerilerde bulunuyorlar. Aslına bakıldığında bu tam bir ponzi sistemi. Herkes birbirini eğitiyor. E sonuç? Sonuç yok.
0: Yakup Bey ilginç bir konuya değindiniz. Bu eğitimlerin mağdurları var mı? Kimler bunlar?
1: E tabii ki var mesela eğitim alanlar bence mağdur yani yetkin kişilerden eğitim yetkin olmayan kişilerden eğitim alanlar mağdur şimdi bakın buradaki rakamlar aslında küçük gibi gözükebilir yani mesela diyor ki bir eğitim için işte e, bir şey yapalım yani bu afaki şeyler konuşuyorum 2000 lira 2000 lira hani bu günlük yaşam olduğumuzda bu eğitime katılmayı düşünen kişiler için çok da büyük bir para olmasa gerek ama bu eğitimlere 500 kişi katılıyor. Düşünebiliyor musunuz? 500 kişinin katıldığı bir eğitimde 2000 liradan 1 milyon TL yapıyor. Ve 4-5 saat içerisinde kazanılan paradan bahsediyorum.
0: Peki eğitimleri kim veriyor? Uzmanlar mı? Psikolojik danışmanlar mı? Hayır,
1: hayır. Psikolojik danışmanlıkla ilgili de eğitimler değil. Bu eğitimlerin şeyi de yok. Yani kendileri başlıkları belirliyorlar. İşte mesela şöyle başlıklar belirliyorlar. İşte ne bileyim travmalarla baş etmenin işte kendilerine göre bazı şeyler buluyorlar. Değişik yöntemleri. Sadece ya bunun da altını biraz boş bırakıyorlar. Bunu sosyal medyaya karıştıran herkes zaten görebiliyor. Yani bu iş artık çığırından çıkma noktasında. Ya yani insanlar da ben bir hekim olarak halk sağlığı sorunu olarak ele alırsak bunu gerçekten psikiyatrik hastalıklardan muzdarip kişilerde hekimlere bu kişiler yüzünden çünkü bu kişilerin şöyle de bir şeyi var, savı var diyor ki e, psikiyatik tedaviler, ilaç tedavilerle ilgili e, bu tedaviler yanlıştır, bu tedaviler zararlıdır, bağımlılık yapıcı etkileri vardır, bu tedaviler kesinlikle almayın, beyniniz uyuşur, işte çocuklarınıza vermeyin falan gibi böyle e, bir sürü tavsiyede bulunuyorlar. Tavsiyede bulunarken de altına şöyle bir tavsiye yani böyle dipnot düşüyorlar. Bizim tavsiyelerimiz tıbbi tavsiye değildir. Ya şimdi böyle bir şey olabilir mi? Bu ilacın zararlı olduğunu telkin ediyor. Ve bu yüzden ilaçlarını kesen hastalar var. Psikiyatrik hastalıklar insanların elinde olan şeyler değil. Veya da insanların kendi istekleriyle, kendi güçleri ve kudretleriyle ortadan kaldırabileceği bir durumdan bahsetmiyoruz. Yani ben hastalarıma sürekli şu örneği veriyorum. Mide yüzeri olduğunda şöyle yapıyor musun? Ben çok güçsüz birisiyim. Ben e, biraz daha kendimi şey yaparsam, toparlarsam, işte e, kendimde şu güç ve kudreti bulursam mide yükselim geçer. Diyor musun? Hayır demiyorum. E diyorum ki psikiyatrik hastalıklarla böyle şeyler. Yani bunlar tanımlanmış şeyler ve bunlar yeni ortaya yeni çıkmış şeyler de değil. daha Hipokrat zamanından beri depresyonun tanımlaması e, bellidir yani. Orada sürekli kullanılan melankoli denilen bir kelime var. Aslında bu kelimenin kökü de Hipokrat'ın depresyonla ilgili yaptığı tanımdan gelir. Melala Colitis, yani Hipokrat o zamanki şartlarla depresyondaki insanların vücutlarında siyah safranın daha fazla olduğunu iddia etmiş o zamanki şartları düşündüğümüzde. Aslında bakıldığında Hipokrat o zamandan bu zamana e, biyolojik zeminin ne kadar önemli olduğunu belirtmiş. Ve bu konuyu ilgili iyilik araştırmalar da hala dünyada devam ediyor. Ama ülkemizde maalesef özellikle sosyal medyada, yani işte depresyon senin seçimindir. Depresyondan sen kendini kurtarabilirsin. Şöyle yapabilirsin. İşte kendine gel. İşte kendindeki gücü keşfet gibi işe yaramaz tavsiyeler sonrasında depresyondan örnek veriyorum bu arada. Başka hastalıklar, hastalıklar da var. Depresyondaki hastaları iyice dibe doğru çekiyorlar. Çünkü zaten depresyonun temelinde şöyle bir şey var. Hastalarda kendilikleriyle ilgili sıkıntılar vardır. Yani kendilerini yetersiz, değersiz hisederler enerji kayıpları vardır. Şimdi biz böyle bir hastaya iyi de sen bunu yapmalısın. Sen de bu güç kudret var dediğimiz zaman gidip de onu da yapamadığı anda kendisin daha dipteyseler, daha yetersiz ve değersizse de ve durum daha da karmaşıklaşır.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. Konuşmamızın başında da söyledim mesela narsistlik işte son günlerde çok sık çıkıyor karşımıza bazı maddeler sıralanıp çevrenizde böyle bir kişi varsa o narsistir deniyor ki o kadar çok madde saydım ki zaten birilerine muhakkak denk geliyor nedir bu narsist davranışlara bakarak ha işte bu narsist Denilebiliyor mu? Bir diğer sorumu da hemen bunu eklemek istiyorum. Bu tavsiyeler genelde sosyal çevreyi eleme üzerine kurulu. Ya yani Bu yalnızlık dayatması ya da tavsiyeleri neden veriliyor bu, bu sıklıkta? Şimdi ben meslekteki 19.
1: yılım. Ve 19 yıldır bir kişinin kendisinin gelip de ben narsistik kişilik bozukluğuyum diye bana başvurduğunu hatırlamıyorum. Şimdi birisinin zaten kişilik bozukluğu diyebilmek için belli bir sürecin olması gerekiyor. Yani birisini ilk gördüğünüz anda kişilik bozukluğu tanımlaması ya da tanısı koymak yanlıştır. Yani bu boylamsal bir tanıdır. Hastaya bakarsınız başka tanıları elemeniz gerekir. Başka ek tanılar olabilir. Burada aslında bahsedilmek istenen şey narsistik kişilik özellikleri olabilir. Ama bu kişilik özelliklerinin olması da bir insanı kötü kılmaz. Ya da hasta kılmaz. Yani belli şeylerin olabilmesi için ya belli mesleklerde veya da belli meslek gruplarında insanlar önderlik, liderlik yapacak şeylerde, meslek gruplarında yani narsistlik kişilik özelliklerinin olması gerekir. Yoksa başka insanlar nasıl peşine takabilir ki? Yani bu her şeyi de böyle kötü, hastalık gibi algılamamak gerekiyor. Artı ben kişilik konusunda da oldukça fazla çalışmış bir insanım. Yani bunlara rağmen bile yani teorik olarak da backgroundunu bilirim. Buna rağmen bile yani ben gelen bir hastama sen narsistik kişilik bozukluğusun dediğimi hatırlamıyorum. Diğer sorumuza gelince insanları hayatınızdan çıkarın, şey yapın, işte bununla görüşmeyin, şununla görüşmeyin. Bakın insanlar sosyal varlıklar, bununla ilgili güzel de bir örnek vardır. Yani e, şeylerde cezaevlerinde yatan uzun süreli e, e, mahkumiyetleri olan kişilere bile verilebilecek en kötü ceza onları tecrit etmektir. Yani sosyalizasyonlarını ortadan kaldırmaktır. İnsanları bu şekilde onla konuşma, bundan muhabbet etme, onu hayatından çıkar, bunu hayatından çıkar şeklindeki böyle matbu tavsiyelerle yönlendirmek doğru değil. Ek olarak bizler hastaları ya da danışanları, hani klinik psikologlar adına çok konuşmak istemiyorum ama onların tabirleriyle de söyleyeyim. Kişisel olarak de- değerlendirmeliyiz. Mesela biz belli kişilere yani Kişinin içinde bulunduğu gerçekliklerle değerlendirmeliyiz. Mesela diyelim ki bir kişinin çalıştığı yerde hoşuna gitmeyen birkaç kişi var. Anlaşamıyor. Ama profesyonel ortamın gereklilikleri farklıdır. Yani sen bu adamları hayatından çıkart diyemeyiz. E, hayatından çıkarttıktan sonra ne olacak? İşsiz kalacak. Başka bir şey olacak. E, ondan sonraki sorunları kime halledecek? Yani bunlar kişiye göre verilecek tavsiyeler ve insanları böyle yalnızlaştırmaya iten tavsiyelerin Doğru olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Yine hemen çok sık kullanılan diğer soruya geçiyorum, de, diğer tanıma geçiyorum. Toksik, toksik insan, toksik ilişki. Ee, yine mesela 7 maddede, 8 maddede toksik insan tanımı yapılıyor. Aman uzak durun deniliyor. Uzun bir liste var yine. Biz bu toksik e, tanımının bilimsel, tıbbi karşılığını sizden öğrensek. Şimdi
1: toksik demek zehir demek. Yani şu şekilde bu toksik ilişki, toksik insan çok kullanmıyor ama Herkes de derler ya fili tuttuğu yerinden tarif ediyor gibi bir şey. Yani bir şeyin fazlası, ya bu su, su çok masum bir şeydir ama suyun bile çok fazla alınmasının neticesinde toksik hadiseler yani zehirlenme hadisesi sizin meydana gel- geliyor. Bu toksik ilişki, toksik ilişki, toksik ilişki sürekli bundan bahsediliyor. Yani toksik ilişki ben neyi kastettiklerini psikiyatrik anlamda benim açıklama imkanım yok. Çünkü psikiyatride toksik ilişki diye bir tanımlama yok. Hay toksik insan diye de bir şey yok yani böyle bir tanımama da yok psikiyatri. Eğer psikiyatri ilmi açısından konuşuyorsak toksik insan diye de bir tanımama yok. Zaten sorunlar şuradan kaynaklanıyor bakın insanlar altını dolduramayacağı şeyleri ortaya atıyorlar ve bununla ilgili fikirlerini söylüyorlar. Mesela ben genellikle uzun sürede akademisyen olarak da çalıştığım için bir bilim adamı endişesiyle söylemlerimde kesinlikten uzak dururum. Yani çok bilim dinamik bir şeydir. Yani benim bugün söylediğim şey yarın gerçek olmayabilir. Çünkü bilimin dinamizmine inanmamız gerekiyor. Ve bilimde de şöyle de bir şey var. Yani bizim daha doğrusu hekimler hiç bahsede seni %100 tedavi edeceğim diye bir şey demez. Şimdi toksikten buraya geldik ama bu çok önemli bir konu. Çünkü Instagram'da, sosyal medyada, diğer sosyal platformlarda hep Instagram söylüyorum ama ben e, oradan denk geldiğim için söylüyorum. Ama Facebook'ta da böyle şeyler çok oluyor. Yani Bütün sosyal e, platformlarda çok dönüyor. YouTube'da da aynı zamanda. Birisi bir kurum veya da herhangi bir şey size sağlıkla ilgili %100 garanti veriyorsa o kişi yalan söylüyordur. Çünkü %100 garanti yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Tabii ki bir kişinin tedavi olup olmayacağını bizler tahmin edebiliriz. Yani %90 deriz ama %100 Tanrısal bir garantidir. Biz böyle bir garanti veremeyiz. Yani bu şuna benzer. Ben yarın yaşayacak mıyım? Ben bunu bilemem. Kimse de bilemez. Sosyal medyada şurada burada biz sizi bu işten yüzde yüz diyen bir şeyler varsa kişilerin bundan kesinlikle uzak durması gerekiyor. Bu altın kural. Yüzde yüz diye bir şey yok. Sağlıkla ilgili bir şey yok. Ama burada tabii ki toplumsalda bir şeyler var. Yani ruhsallığı yasasının tam şey olmaması, belirgin olmaması. E, diplomasız kişilerden bahsettik ama diplomalı kişilerin de yaptığı bir sürü hatalar var. E, sırf kendilerine daha fazla e, hasta danışan çekebilmeleri için değişik konuşmalar yapması. Şimdi siz gazetecisiniz, e, sizin bir tabiriniz vardır. Bir köpek insan ısırdığında haber olmaz da in, e, insan köpek ısırdığında haber olur de, de, derler ya. Yani bu sosyal medyada da fark edilebilmek için uçuk kaçık şeyler yapmak gerekebilir. Yani bazı insanlar da, hekimler, klinik psikologlar da bunu yapıyorlardır diye tahmin ediyorum. Yani burada iyimser bir ifade kullanıyorum, yapıyorlar. Yani bunun ne açıdan yapıyorlar? İşte görüşlerini politize ediyorlar belli kesme şey yapmak için. Ya yani şimdi hekim denilen insanın, insan sağlığıyla uğraşan bir insanın bir kere karşıdaki insana karşı hem inançsal hem de politik açıdan kör olması gerekir. Yani bizim... Karşınıza gelen kişinin inancıyla, politik görüşüyle işimiz yok. Bizim onun sağlığıyla işimiz var. Bir dipnotla buna düşeyim. Eğer bir kişi, bir hekim, bir psikiyatrist olabilir, bir hekim bu konudaki jargonları çok sık kullanıyorsa, böyle söylemleri çok varsa politik, inansal, herhangi bir şekilde politikle inansal şeyleri sunuyorsa onlara da dikkat edilmesi gerektiğinin bir altını çizmek isterim.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Son sorum klasik bir soru olacak ama e, soracağım. Bu nasıl engellenebilir? E, yani zamanla ortadan kalkabilir de bu paylaşımlar. E, sonuçta sosyal medyada böyle ilerliyor işler. Akım akım gidiyor her şey bitiyor. Ama kalıcı bir e, etkisi olabilir mi? Hani psikolojiden ve doğrudan insanlardan bahsediyoruz. Sizin böyle bir gözleminiz var mı? Tabii ki oluşuyor.
1: Bana gelenlerden mesela depresyon hastası şey yapıyor. Yani o sosyal medyadan bir şeyler araştırıyor. Onları uygulamaya çalışıyor. Uyguladığında yapamıyor. Bu sefer iyice dibe çöküyor. Şimdi bana da gelmese bana değil yani. Herhangi bir psikiyatrisine gitmese belki de intiharla sonuçlanacak bir olaydan bahsediyoruz. E takıntılarla ilgili. E takıntılarla ilgili, e, takıntılarla ilgili diyor ki şunu yapın diyor. Takıntılarınız geçer. Yani obsesif kompulsif bozukluktan bahsediyorum. E geçmiyor. E geçmediği zaman da orada da %100 garanti veriyor. Diyor ki %100 geçecek. E, geçmeyince diyor ki tamam ben demek ki kronik bir vakayım iyileşmeyecek bir vakayım ilaçlarını kestiriyor bakın psikiyatrının da dışına çıkalım ya kardiyolojik ilaçları kestiriyorlar ya kardiyoloji ilaçlarını kestiriyorlar ya kardiyoloji ilaçlarını kestirmekten demek biliyor musun Demet Hanım şey demek yani birisini e, ölümüne sebebiyet vermek demek diyor ki işte şu diyeti yapın bu diyeti yapın işte kardiyoloji ilaçlarını bırakın yani artık bunun ötesi yok ya şimdi benim şans olarak bunu ile ilgili bir şeyim yok, gücüm kudretim yok. Yani bunu engelleme ile ilgili bir şey değil. Yani bunu ben bir halk sağlığı sorunu olarak görüyorum ee, ve üzülmekten de öte bir şey yapamıyorum. Çünkü benim kudretimi aşan işler. Bunların yani yetkili kurumlar tarafından denetlenmesi gerekiyor. Yani yetkili kurumlar bakacaklar. Bunu engellemek de çok da zor değil yani. Sosyal medya inceleniyor kimler ne yapıyor. Birisi ya, hastalıkla ilgili tavsiye verdiği var hiçbir yetkisi olmadığı halde bir parantez içerisinde tedavi amacı içermesi demesi onu kurtarmaz. Ya Böyle kişilere yaptırım ya en azından hesaplarının kapatılması gerekiyor. Çünkü bunun böyle bir yetkisi var yani benim bildiğim kadarıyla. E, halk sağlığı sorunu oluşturan kişilerin sosyal medya hesapları kapatılabiliyor. E, erişim engeli getirilebiliyor. Bunlar, dediğim gibi bununla ilgili bir politikanın oluşması gerekiyor. İnsanların, bakın, hekimler her zaman insanların hoşuna gidecek şeyler söylemezler. E şimdi orada hep hoşa gidecek şeyler söyleniyor. Hep hoşa gidecek. İlaç kullanma, sen hasta değilsin, bu senin elinde, sen güçlüsün. Yani insanlar da ister istemez böyle konuşan kişilere meyledebiliyorlar. Biz herkesten de psikiyatrik hastalıkları bilmesini bekleyemeyiz. Yani bunu denetleyecek bunu en azından toplum sağlığı veya da hak sağlığı problemi oluşturabilecek kişilerin önüne geçecek insanların bir denetim mekanizmasının olması gerekiyor. Çok sağlam bir denetim mekanizmasının olması gerekiyor ki bunlar yapılıyordu bakın belli alanlarda mesela belli nokta nokta nokta terapisi daha önce birkaç bir, bir sene önce vardı. Belli kurumlar bununla ilgili de, harekete geçtiler. Birlikte ya bir de bunların ekonomik yönleri de var. Şey yönleri de var. Yani kurallarla ilgili yönler de var. Nokta nokta terapisi diyorum. O isim vermek istemiyorum. Hepsi birden kapattı. Ne vergi vermişler. Ne belediyeye kayıt yaptırmışlar. Ne bir şey yapmışlar. Öyle bir dükkan gibi bir şey açmışlar. Tedavi hizmeti sunuyorlar. Bakın tedavi hizmeti vermenin kuralları koşulları vardır. Yani böyle her önüne gelen tedavi hizmeti veremez. Zaten vermemelidir de. Yani Bu insan hayatı. insan hayatının da şöyle şeyler yapamayız. Ya şunu yanlış yaptım da, ya şunu da deneyelim. Bu böyle bir şey söz konusu değil. Doktorun ayıbını toprak örter diye bir laf var. Onun için bizim böyle bir lüksümüz yok. İnsan sağlığıyla ilgili bir lüksümüz yok. İnsan sağlığı dediğimiz şey, ruhsal sağlıkla da insan sağlığının çok önemli bir kısmı olduğu için bu konuyla ilgili tavsiyelerde bulunan kişilerin, ondan sonra te- tedavilere müdahale eden kişilerin mutlaka denet- denetlenmesi gerekiyor. Şimdi... Ee, bunu ben bireysel olarak ben bununla mücadele edemem. Yani benim ne buna bir gücüm var ne de zamanım var. Ama dediğim gibi bu bir toplum sağlığı, sağlığı, problemi. Bunun mutlaka denetlenmesi gerekiyor. Yani insanlar iyice çılgına çevirdiler ya. 777 de diyor para gelsin. Ya böyle bir şey mümkün mü? Ve bir sürü insan da 777 diyor. Ya yani buna inanabiliyor musunuz? Böyle aklı başında insan bana mesaj atıyor atanlık çevremde. Diyor ki 777 deyince para gelir diyor. Ya diyorum ki ya bu diyorum mantıklı mı sence? Evet diyor, mantıklı diyor, şunları denemiş, para gelmiş diyor. Artık iş çılgınlık boyutuna geldi. Çılgınlık boyutuna geldi. Böyle her şeyi bilen, her şeyle ilgili fikri olan, her hastalıkla ilgili fikri olan, her durumla ilgili fikri olan insanlardan uzak dururmalı. Yani sosyal medya bunların örnekleriyle kaynıyor. Burada ponzi sistemi olduğunun altını özellikle çizmem gerekiyor Demet Hanım. Sürekli bir eğitimlerden bahsediliyor. Bakın, eğitimler derken şeylerden bahsetmiyorum, kesinlikle yanlış anlamlaşılmasın. Bu konuda yetkin isimler var. Yetkin isimler tabii ki eğitim versinler. Ben yetkin olmayan kişilerden bahsediyorum. Sürekli bir eğitim vermekten bahsediyorlar. Bir şeyden eğitimini verip duruyorlar. Ve bu eğitim, eğittikleri kişiler de başka kişileri eğitecekler. Başka kişiler de başka kişi Sonuç, sürekli bir eğitim. Sonuç, en baştaki kişi en fazla parayı
0: kazanacak. Kul, dinle, izle. Kısa dalga.